0: Você está escutando o CealeCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Levindo da Faculdade de Educação da UFMG. Eu queria agradecer ao Ceale o convite de fazer a mediação desse debate, desse podcast, né, que é parte de um projeto de extensão do Ceale, o CealeCast. Dizer que é uma alegria poder colaborar com esse centro de pesquisa da faculdade e também dizer que é uma alegria reencontrar a minha colega Sara Morão Monteiro e a professora Ana Cláudia Figueiredo para a gente conversar sobre um tema tão importante e premente que são as relações entre educação infantil e o ensino fundamental, né? É, a ideia, então, a gente contar com a participação da professora Sara, né? A professora Sara é graduada em Pedagogia, tem mestrado e doutorado em Educação, é professora aposentada da Faculdade de Educação do FMG, e ela tem experiências na área de Educação, com ênfase em Educação, né? Atuando principalmente nos temas da alfabetização, alfabetização e letramento, formação de professores, letramento e alfabetização na educação infantil. E também com a professora Ana Cláudia Figueiredo Melo, a professora Ana Cláudia é em Educação, também pela Faculdade de Educação da UFMG, também graduada em Pedagogia, ela é professora do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, da PBH, há quase 30 anos, né, Ana Cláudia? E foi né, coordenadora pedagógica e vice-diretora de escolas da rede municipal, foi integrante da gerência e da coordenação de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, ela também atua no núcleo de estudos e pesquisas sobre educação infantil, sobre infância e educação infantil aqui da Faculdade de Educação e integra o grupo de pesquisa e leitura e escrita na primeira infância. A Ana Cláudia também é integrante do programa de extensão BBTEC é da Faculdade de Educação da UFMG. Então, muito obrigado Ana Cláudia e Sara por, por terem aceitado esse convite. Estou muito feliz com a oportunidade da gente poder conversar sobre esse tema. E eu acho que para introduzir a temática e para a gente pensar um pouco algumas questões que envolvem as relações entre as duas etapas, eu pensei que é impossível a gente não começar esse debate trazendo o próprio contexto político da oferta da educação pública no Brasil. Né? A gente pode dizer sim, que nas últimas décadas, nas últimas duas décadas, né? a gente teve um grande movimento de reorganização, da educação básica no Brasil, e isso afetou, isso influenciou diretamente o atendimento educativo à primeira infância. Né? Por um lado, a gente viu uma progressiva institucionalização da educação infantil, né? que já tinha o atendimento previsto desde a Constituição de 88, mas que passou a se tornar parte da educação básica só em 96, mas, sobretudo em 2009, 2013, a gente viu uma consolidação dessa instituição com o fato da matrícula ter se tornado compulsória para crianças a partir dos 4 anos. E também né, a partir da alteração da LDB de 2005, que fizeram o que a gente pode dizer de uma ampliação da oferta da educação pública para baixo, contemplando os meninos de 6 anos que passaram a ser atendidos no ensino fundamental e não mais na educação infantil, né? É assim, essa, eu acho que essa reorganização ela repercutiu mais propriamente sobre a comunidade escolar, é, ligada aos últimos anos da educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental, e é nesse cenário né, que a gente vai conversar hoje sobre a relação entre essas etapas e sobre uma, uma um aspecto dessa relação que é o processo de transição entre a educação infantil e o ensino fundamental, né? Essa preocupação com a transição entre as etapas. Embora ela já, já, tinha, já tivesse sido mencionada nos referenciais curriculares da educação infantil em 1998, ela ganhou mais destaque né, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil em 2009. Esse tema aparece em estudos encomendados pelo Ministério da Educação, esses estudos que subsidiaram a aprovação das diretrizes curriculares pelo Conselho Nacional, e essas diretrizes também né, prevêem o acompanhamento da continuidade dos processos educativos da primeira para a segunda etapa de, de escolarização, né, essa preocupação, então, ela aparece em diferentes documentos orientadores do Ministério, e, então, acho que é interessante dizer, embora embora sejam etapas distintas, a educação infantil e o ensino fundamental, com especificidades próprias, né, que, de, que as distinguem, os documentos apontam para essa necessidade dos sistemas de educação proporem ações para que essa transição ocorra de maneira gradual e profícua, né, para as crianças. Então acho que é interessante a gente pensar também, ainda como parte da introdução, né, que a gente tem diferentes estudos, né, que já tratam desse, dessa temática, né. Alguns deles, alguns deles partem da compreensão dessas relações como um conjunto de atividades realizadas pelas crianças, famílias, geralmente no final do ano, né, que inclui, por exemplo, atividade preparatória, intercâmbio de registros e de documentação entre o último ano da educação infantil e o primeiro ano do ensino fundamental, visita das crianças e dos pais à instituição que vai os receber no próximo período, né? e a gente também tem estudos né, que, que investem, é, que compreendem, analisam essas relações e os contínuos esforços para o desenvolvimento de uma trajetória formativa mais integral, mais fluida. É, ao mesmo tempo que a gente pode dizer que existem distintas abordagens pedagógicas, discussões sobre docência e discussões sobre o currículo em cada uma dessas etapas. Né? Tem um trabalho precursor nesse campo, que é o do Peter Moss, que elenca ou estabelece pelo menos quatro formas de relação entre as duas etapas, a educação infantil e o ensino fundamental. A primeira delas seria a educação infantil como uma fase preparatória para o ensino fundamental. A segunda delas é uma forma que essas relações se darem com um distanciamento, uma ruptura entre essas duas etapas. A terceira de que entre a educação infantil ou que a educação infantil poderia ser um. que as práticas da educação infantil podiam assim, se prolongar no ensino fundamental, né? Ou um lugar de encontro ou de convergência entre essas duas etapas, que seria a quarta perspectiva que o MOS trabalha, né? Essas, é, nesse conjunto de reflexões, eu queria pautar essa conversa hoje, né? Assim, então. Queria já passar a palavra para Ana Cláudia e para a Sara, com uma primeira questão. Considerando esse contexto político e, e, essas diferentes, e essa singularidade da educação infantil e do ensino, do ensino fundamental, eu queria ouvir de vocês que elementos teóricos, que elementos práticos, né, poderiam exemplificar essas aproximações e, ou esses distanciamentos entre a educação infantil e o ensino fundamental. A partir da experiência de vocês, como pesquisadoras, a Sara, eu sei que trabalhou muitos anos com estágio também na educação infantil. A Ana está muito próxima das escolas. Então, o que, que distancia e o que, que aproxima a educação infantil e ensino fundamental? Você pode começar, Ana?
0: Claro. É, em primeiro lugar, quero agradecer muito a oportunidade, o convite do SEAL e a possibilidade de estar aqui. É, e principalmente a possibilidade de reencontrar a Sara e Levindo, que são professores que estão no meu coração, pessoas muito especiais na minha trajetória, na minha formação e no processo da educação, na discussão da educação é, infantil e também dos anos iniciais do ensino fundamental, não só aqui na, na Faculdade de Educação da UFMG, mas no Brasil todo. Então, para mim, é uma grande alegria estar aqui. Eu queria começar dizendo que, é, é, obviamente, é um tema muito complexo, porque as etapas, elas não são estanques nem absolutamente individualizadas. Elas se materializam, se concretizam nas escolas com as, as professoras e as crianças. E muitas das vezes nós vemos uh, princípios pedagógicos muito fortes na educação infantil, que às vezes estão ali nas práticas dos anos iniciais do ensino fundamental e vice-versa nós também encontramos princípios e, e, e objetivos e formas de ação pedagógica do ensino fundamental na, nas é, turmas, nos agrupamentos da educação infantil. Então, existe uma amálgama aí entre é, o trabalho pedagógico e os princípios e objetivos das etapas. Eles não são absolutamente separados, até porque são duas etapas da educação básica e, obviamente, uma etapa vai interferindo, vai produzindo uh, consequências, vai produzindo eh, fatos, né? modos de ação, modos de, de funcionamento influenciando a outra etapa. Então, é muito importante a gente entender isso. né? Quando a gente olha para essas possibilidades de aproximações e distanciamentos, também é importante a gente entender que muitas vezes algo que em algumas situações produz aproximação, em outros aspectos poderia produzir distanciamento. Vou dar um exemplo, um conceito basilar para a gente, que são os conceitos de infância e criança. Quando a gente olha para a educação infantil, para a normatização da educação infantil, a gente observa uma centralidade na criança, uma proposta de centralidade na criança. Quando nós olhamos para o ensino fundamental, ainda que nós tenhamos a infância e as crianças nos anos iniciais do ensino fundamental, já não identificamos mais essa proposta de centralidade na criança. Então, há aí uma possibilidade de convergência, porque nós temos crianças e temos a infância em ambas as etapas, mas muitas vezes, na prática, no cotidiano e na própria forma de organização da etapa, isso não necessariamente se concretiza. Né? Outra, outro conceito né? e outro, uma base da, da constituição da etapa é o próprio currículo. Nós temos na educação infantil a proposta do cotidiano como currículo. Então, a, o currículo ele se estruturaria a partir das próprias diretrizes curriculares nacionais ele se estruturaria é, dentro da articulação dos conhecimentos é, construídos historicamente com os saberes trazidos pelas crianças. Então, essa é a proposta que a educação infantil...
1: Tendo como eixo as interações e brincadeiras, né, Ana?
0: Exatamente, exatamente. É, essa proposta curricular, ela se organiza a partir das interações e das brincadeiras, né? No, no ensino fundamental, não é essa perspectiva de currículo que está colocada, né? Então, aí a gente já tem um currículo que ele é, é estranho muitas vezes ao sujeito, à criança. E aí a gente vê, então, esse distanciamento da centralidade na criança, que é a proposta da educação infantil, para muitas vezes a centralidade no currículo, nos conteúdos e, consequentemente, no professor. Então, nós temos muitas vezes práticas que são mais centradas nas pedagogias transmissivas que estão ali colocadas como o sujeito central, o professor. Na maioria das vezes a gente encontra isso no ensino fundamental. E na perspectiva da educação infantil, a gente teria então uma possibilidade de ter pedagogias mais participativas, experiências mais participativas no cotidiano, nas experiências educativas. Só ressaltando, essa é a proposta, não significa que isso aconteça em toda instituição de educação infantil e de ensino fundamental. E para fechar, eu chamaria atenção para mais três elementos. Um, o cuidado é, e a relação entre cuidado e educação. Né? Ela está proposta nas diretrizes curriculares da educação básica. O cuidado está proposto para todas as etapas educativas. Mas, muitas vezes, a gente é, observa percepções equivocadas do que é esse cuidado. Então, na educação infantil, muitas vezes, ele se centra muito no cuidado com o corpo físico e é, não necessariamente no cuidado do sujeito na sua integralidade. O cuidado social, o cuidado emocional, o cuidado das relações, que deveria, é, permanecer e continuar por todas as demais etapas e muitas vezes isso não é observado e por último uma maior ou menor relação entre escolas e famílias que também é um elemento muito significativo aí entre é, distanciamento e aproximação das etapas
1: obrigado Ana então, cada um desses pontos né Sara daria um, é, um, nossa. <risos> um pouco
0: é, depois a gente
2: pode retomar mas eu também gostaria de começar agradecendo o convite de participar desse AriCash e dizer do meu prazer da minha honra de dividir isso com o Levindo e a Ana Cláudia, que os dois colegas de trabalho. Né? O Levindo, colega mais próximo no setor de educação infantil, pelo tempo que trabalhei com professora da Faculdade de Educação. Continuo como aposentada, viu, Levindo? E a Ana Cláudia, pelas parcerias lá com o trabalho na prefeitura, né, Ana Cláudia? Então, os dois, como colegas de trabalho, é uma honra estar para... reencontrando com vocês. Então, a Ana Cláudia, eu acho que já explorou muitas questões e eu acho que, como o Levindo falou, daria para a gente fazer com cada uma delas um, um ciclo de debate, né? Eu queria destacar aqui é, o fato de, de que nós temos teorias sobre desenvolvimento que vão descrever, descrever fases que diferenciam é, a, as crianças, a infância como um todo, em suas características, nas suas demandas e potencial de desenvolvimento do ser humano. Né? As teorias elas podem servir é, de fundamento, como fundamento para formulações de práticas de propostas pedagógicas no contexto escolar que respeitem as crianças em suas diferentes fases do desenvolvimento, né? E também que estimulem o desenvolvimento dessas crianças de forma adequada. Então, nós estamos falando, assim, em termos de desenvolvimento, de, de compreender que a criança de quatro anos, por exemplo, né? É, ela, vai ser, ela vai se diferenciar em termos de, de desenvolvimento de uma criança de 7, 8 anos. Né? Então, quando a gente fala em infância, nós também temos que pensar que a infância ela é composta por um processo de desenvolvimento e que também em cada fase as crianças é, têm um potencial de desenvolvimento. É, por exemplo, a capacidade que elas têm de realizar determinadas tarefas, na forma como elas resolvem problemas, na forma como elas resolvem se comportam no cotidiano. Né? Esse eu acho que é um ponto que talvez distancie também essas duas etapas, embora a gente esteja falando de uma etapa que aborde a infância, mas pensando que é de zero a 14 anos, né? Nós estamos falando de educação infantil e ensino fundamental. Então, eu acho que isso é uma, um eixo, ou um ponto que, para mim, seria importante na discussão, acrescentando aos que a Ana Cláudia já trouxe para nós. Na área de educação, nós temos, assim, organização curricular, a Ana Cláudia falou disso também, e estrutura curricular que vão diferenciar essas duas etapas de
1: educação, uma Sarah, mais central. Só Porque são etapas distintas, é importante marcar isso, né? Cada etapa Sim. tem a especificidade Sim. e seus objetivos, Sim. então, a gente não está fazendo esse debate para dizer que elas têm que ser, se passarem a ser iguais, né? Mas Sim. pelo contrário né? Sim, e que isso é importante.
2: Antes, né Lebindo? porque a gente não pode dizer que elas são iguais porque não são iguais
1: né Isso, é... elas
2: têm elas não sendo iguais eu gostei dessas plataformas que você trouxe na introdução que é uma forma de ver essa relação como preparatória ou com distância ou prolongamento de uma etapa a outra e eu gosto muito de pensar na questão do encontro do diálogo né não sendo iguais, sendo distintas. Isso não significa que elas não possam dialogar. Isso não significa que elas não, que elas não possam se encontrar. Aliás, elas precisam se encontrar. Né? Elas precisam dialogar. E, e reconhecer que são distintas é colocar currículo distinto na vivência distinta, no currículo distinto e na estrutura do próprio cotidiano, da organização da rotina em sala de aula, na organização da própria sala de aula, da materialidade, dos processos e dos recursos. né? Eu acho que isso a gente precisa de assumir que é assim para favorecer o diálogo. Então, falar do distanciamento é muito importante. Eu gostei dessa questão da que você trouxe, porque é muito importante falar disso. A gente fica... Às vezes, com o discurso de que é igual, que a infância é igual, que a gente precisa tratar de maneira igual. E isso não ajuda no diálogo. Sim. né O que ajuda é a gente falar da distância.
1: É, e também lembrar, né, Sara, que a ideia de viver rupturas também é importante no processo de desenvolvimento das crianças. Sim experimentar Isso. uma nova rotina, uma nova instituição, novos, novos tipos de relação. Ainda que a gente tenha uma crítica, eu já vou um pouco entrar na segunda pergunta, se você me permitir, Sim. que tem a ver com essa ideia assim, de que, como as crianças são menores na educação infantil e passam para o ensino fundamental, e a gente tem toda uma, uma, uma ideia, uma marca, quando a gente vai debater as concepções de infância, e uma ideia equivocada de que a gente só enxerga a criança na perspectiva do futuro e de que a gente está preparando a criança para o adulto que ela vai ser, então que ela não é sujeito, não não precisaria reconhecê-la como um sujeito do presente. né? Isso, em alguma medida, influencia a, a lógica que a gente vai pensar a nossa forma escolar. A história da educação, a escola surge para preparar a infância, né? para instruir as crianças para estarem prontas para o mundo adulto. Então, tem uma concepção preparatória né, da educação infantil que é muito marcada Nessa, que marca muito essa tensão das relações entre as duas etapas. né? Como se as crianças tivessem de chegar no, no ensino fundamental com determinadas competências, ou a pressão das próprias, da própria avaliação externa em larga escala que transborda o ensino fundamental para a educação infantil e exige que as, as professoras já comecem a trabalhar numa perspectiva, por exemplo, de controle do corpo, de atividades mais mecânicas, que rompendo um pouco essa lógica da da interação e da brincadeira como eixo do currículo, né? Eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, que são são esses dois elementos. Ainda que a gente pense que as rupturas são importantes, cada que, cada etapa tem essa especificidade, e a Sara falou isso de uma maneira muito interessante, esse diálogo e esse encontro também é importante. Então, mas como pensar isso, né? Essa Esse conjunto de, de tensões que caracterizam essas relações.
0: Eu só queria complementar, Levindo, nessas tensões, as expectativas das famílias, que também pesam muito.
1: Sim, sim.
0: Sim, essa pergunta eu vou começar é, respondendo, porque
2: eu, eu tive a oportunidade, agradeço a Levindo de ter feito essa pergunta, eu tive a oportunidade de refletir sobre, um pouco sobre ela. Eu acho assim, sabe, que tem uma coisa que esse negócio de ver a educação infantil como um período preparatório do ensino fundamental, não é algo atual e ele precisa de, a gente precisa recuperar um pouco a história disso, e a história disso tem a ver com a outra minha área de especialização, que é a alfabetização, tá, então vou falar um pouco disso, é, a história disso tem a ver com a ideia de que a alfabetização é um processo que precisa de uma preparação para acontecer. Daí o termo período preparatório. Isso, historicamente, estava dado no campo da alfabetização. E a ideia era de que, para alfabetizar, eu preciso preparar a criança para passar por esse processo, ok? Essa é, é uma ideia histórica no campo da alfabetização. Bom, como é que isso tem a ver com a educação infantil e ensino fundamental? Houve um tempo em que se elaborou essa, esse conceito de período preparatório, que é um período em que as crianças vão passar por uma preparação para a alfabetização, isso se dava nos primeiros meses do primeiro ano do ensino fundamental, quando o ensino fundamental era estruturado em oito anos e que a criança entrava no ensino fundamental aos sete anos de idade. Em que que se consistia isso? Em fazer um, desenvolver aspectos motores da, da escrita, então fazer aquele treino de letra cursiva, de levar, a, tinha atividades clássicas, levar coelhinha, cenourinha para fazer aqueles traçados, tá? E também treinos visuais necessários à aprendizagem da língua escrita. E tinha uma outra ideia para esse período preparatório, que era enriquecer a linguagem das crianças, porque a ideia de que a criança tem uma linguagem pobre que ela precisa de ter enriquecimento para ter sucesso na alfabetização. A ideia então era que precisávamos preparar a criança para o processo de alfabetização. Com a entrada das crianças de seis anos no ensino fundamental, aí a gente pensa então esse período preparatório passa a ser feito com as crianças no primeiro ano do ensino fundamental. Antes disso, a gente precisa lembrar que isso era feito, essa ideia por muito tempo perdurou, no prézinho. Não sei se vocês lembram desse termo, né? Pré escola, preparação para escola, o tal do prézinho, né? Com a expansão das creches e das escolas, então, isso foi atribuído à educação infantil. Não a educação infantil como um todo, mas ao pré-escolar, ao prézinho, à etapa de seis anos, aham, quando elas não estavam no ensino fundamental. Bom, em primeiro lugar, no campo da alfabetização, a ideia de um período preparatório já não orientam as práticas pedagógicas. É, nós superamos essas ideias. Né? No campo da alfabetização, isso não faz sentido pensar em período preparatório. Por outro lado, no campo da alfabetização, nós aprofundamos muito conhecimento sobre os fundamentos da alfabetização e do letramento e o que a gente sabe hoje sobre a aquisição da leitura do escrito nos desafia a debater a aprendizagem da língua escrita na educação infantil. Isso daria um outro teste também. tá? Então, o que a gente tem, se nós abrimos é, mão, vamos dizer assim, ou não acreditamos mais nesse período preparatório, nós também temos fundamentos na área da alfabetização que vão desafiar dizer, então essas crianças que estão lá na educação infantil, elas aprendem o que em relação à língua escrita? né? Então, o desafio pensar isso, e isso não tem nada a ver com preparação para a alfabetização, não tem nada a ver. Gostaria de Ressaltar aqui que não é só sobre letramento, formação de leitores, inserção das crianças na cultura escrita. Isso é isso, mas também é sobre desenvolvimento e de compreensão leitora e também aquisição do sistema de escrita. Mas, como eu disse, isso vale um outro cr né? Não é com o período preparatório, mas com processos que estão envolvidos no desenvolvimento das crianças pequenas, processos que são desenvolvidos na educação infantil, né?
1: E processos que não começam nos, aos seis anos, né, Sara? Começam que
2: não começam aos seis, seis anos, receber, começam né? antes, exatamente.
1: Querida Sara e Ana Cláudia, como a conversa está muito boa e a gente está conseguindo levantar aspectos muito importantes sobre esse debate, a gente vai fazer agora uma pausa, e vamos continuar a conversa no próximo episódio do CealeCast. Um abraço a todos.
0: Este foi o CealeCast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail, calecast@gmail.com.